0: Ja. Willkommen zu einer neuen Folge Sexy for Self Love, dem Podcast, in dem es um Feminismus, Figuren, Frauen und andere fantastische Themen geht. Heute bei mir zu Gast eine der ersten deutschen Comedians, eine Frau mit unglaublich großer Klappe, aber noch viel mehr dahinter, Patricia Moresco. <lacht> Hallo, liebe Patty, Sehr schön, dass du bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir? Top, weil du anrufst. Könnte oh. nicht
1: schöner sein. Und draußen <lacht> scheint die Sonne. Also alles perfekt.
0: Großartig.
1: Wie geht's dir in der jetzigen Situation? Was, was tust du? Um ganz ehrlich zu sein, erst war man natürlich geschockt, wenn man alle Auftritte abgesagt bekommt. Und dann ist erstmal Schnappatmung. Und dann dachte ich, oh, eigentlich auch gar nicht so schlecht, mal innezuhalten. Und ja, ich genieße... Das Entschleunigen, um ehrlich zu sein. Ich komme endlich zu Dingen, zu denen ich so lange nicht mehr gekommen bin. Ich lese Bücher, ich trainiere, ich schreibe neue Sachen. Meine Bude ist poliert wie nie zuvor. Die Fenster sind schon geputzt. Das waren sie noch nie um die Jahreszeit. Und ich äh, koche und äh, ich telefoniere mit sehr vielen Menschen, zu denen ich schon lange keinen Kontakt mehr hatte. Alles in allem äh, noch bin ich in diesem Modus, es zu genießen. Wie gut. Du warst ja auch die letzten Monate oder
0: Jahre eigentlich permanent unterwegs und hat es permanente Auftritte ja. mit deinen Shows. Wie lange machst du das eigentlich schon?
1: Also, äh, für die, die es nicht wissen, ich bin Komikerin und bin Kabarettistin, Stand-Uplerin und ich mache das seit 40 Jahren und gerne seit 40 Jahren und das ist bei mir auch eher so eine Berufung gewesen. Also es lässt sich kaum trennen zwischen Beruf und, und meinem Privatleben und ja, das ist immer unterwegs, immer Koffer packen, immer los und das ist schön zu spielen, aber das Reisen macht einen fertig und deswegen ist so eine Zeit wie jetzt angenehm. Und äh, es ist auch angenehm, mal die Welt in Frage zu stellen und sein Leben in Frage zu stellen und einfach mal zu überdenken, ob man so weitermachen will.
0: Ja, das ist natürlich, das ist richtig. Der Moment zum Nachdenken ist gekommen. Sag mal, wo du äh, jetzt gerade gesagt hast: Privatleben und Beruf ist bei dir schwer zu trennen. Wie kamst du da drauf, Comedian zu werden? Wann hast du gemerkt, dass das dein Weg ist? Also ich war ja wie du in der Waldorfschule.
1: <lacht> und da war ich nicht nur in der Pause der Clown. Ganz mhm. zum Leiden meiner Lehrer. Und bei uns in der Schule gab es doch immer den Hort, wo man mittags in so einem Zirkus mitmachen konnte. Da gab es einen Zirkus, da konnte man Seil laufen, da wurde einem Jonglieren beigebracht. Da hat man aus wundervollem bunten Krepppapier Löwenmasken gebaut und den Löwe dann gespielt, der durch einen Reifen sprach. Und für mich war das schon von klein auf klar, ich will irgendwas mit Zirkus machen, lustig sein und äh, irgendwas Schräges machen. Und ich bin dann von der Schule, weil ich doch eher, also heute würde man es ADHS nennen. Ja, <lacht> äh, ja. hätten sie damals Ritalin schon gehabt, hätten sie mich 24 Stunden an den Ritalin-Tropf gehängt. Aber stattdessen haben sie mich nach äh, Edinburgh geschickt. Und da war ich dann dort auf der Waldorfschule. Und in Edinburgh gab es Donnerstagabend, immer Fisch und Chips und Monty Python. Ha. Und damit war mein Weg geebnet quasi. Da wusste ich, was ich will. Ich wollte von da an nichts anderes als Komikerin werden und Schauspielerin. Und ich bin beides geworden. Super. Ja. Voll die gute Geschichte. <lacht> Also wie wird man das? Wie fängt man da an? Also ganz ehrlich, erstmal habe ich als Schauspiel angefangen, weil das auch von der Familie aus so war, so komm, mach das, mach was Bonschöniges, dann hast du eine tolle Ausbildung, da wusste ja niemand, das ist der ärmste Beruf von aller Zeiten irgendwann. Weil damals war man als Schauspieler noch gut aufgestellt oder als Schauspielerin. Ja, und dann äh, war ich, das war der nächste Weg, dann war ich in Berlin im Kant-Kino und da spielte ein Django Edwards, das war ein amerikanischer Clown mit Band. Und das war Rock'n'Roll pur und ich habe das gesehen und das war so geil. Ich dachte, ich spinne, das war so schräg, so wild, so anarchisch. Und da wusste ich, äh... Yes, die Mischung, so, weil ich meine, Monty Python war eine andere Kiste, das war in England, das war schon lange her, aber da war dann klar, hier, hier, da möchte ich hin und der hat Workshops angeboten in Amsterdam, auf dem Festival mhm. da bin ich gemeinsam mit Freunden aus Stuttgart hin und äh, wir drei haben dann eine Gruppe gebildet und äh, von da an waren wir auf der Bühne, von da an haben wir gespielt, so hat sich das alles ergeben. Ihr habt damals dann die Shy Guys gebildet? Ja, erstmal Scherbentheater. Ah, Scherbentheater, ja, genau. Erst, erst das Scherbentheater? War erste ja, 1979. Und aus dem Scherbentheater entpuppte sich dann Scheigeist, weil dann waren wir viel international unterwegs, Amerika, Kala und so. Und dann sollte das Ganze irgendwie äh, einen internationalen Namen bekommen. Und dann wurde daraus Scheigeist. Obwohl es nur eine Frau war, die. weil die das verstehen die Deutschen immer nicht. Geist steht ja für Typen. Schüchterne Typen. Wir ja. waren aber alles andere als schüchter. Wir waren <lacht> rabiat, radikal, anarchisch. Wohl war. Du hast uns ja noch gesehen. Ich habe euch noch gesehen, ja. ja. Schon in der Windel vor allem. Richtig.
0: Meine Früherziehung.
1: Ja, absolut. Die hat dich offensichtlich geprägt.
0: Ja, ich glaube, da, du hast mich mit einigen ziemlich geprägt, muss man ja ehrlich, ehrlich gesagt, mal sagen. Leo Print und ja. äh, Wahnsinn auf der Bühne. Moment, der Leo Print, das
1: hat deine Mutter verbracht. Ne? Also deine erste Windelhose war aus Leo. Also, das werde ich nie vergessen. Das habe ich euch besucht, weil eine Mama damals noch Design studiert hat in Fortheim, Und da lagst so du im Körbchen mit einer Leo-Windelhose. Und es war so entzückend. Und ich so, jawohl, das Kind hat das in der Wiege an, was ich auf der Bühne trage. Ja, siehst du mal.
0: <lacht> Aber die die Guys waren ja extrem musikalisch. Also ihr habt ja auch Instrumente mit auf der Bühne gehabt ja. und äh, gesungen und ganz viel über die Musik gemacht. Ja. Und ähm, über Physical comedy das, Ja, genau. mittlerweile bist du ja Solo-Künstlerin ja. seit 2007 ja. und damit unterwegs. Aber du bist ja immer noch relativ musikalisch. Also du hast ja mindestens immer zwei, drei Lieder nee, drin. Mehr. Die du auch mehr. Entschuldige,
1: ja, mehr. Also ich habe meistens fünf, sechs Songs drin, weil ich jetzt Stand-up mache. Also ich mache so eine Mischung aus Stand-up und baue aber trotzdem Physical comedy rein. Und äh, es ist einfach sehr viel Text. Ich bin auch sehr schnell. Und damit die Leute mal zwischendurch Entspannung haben, Sing ich und man sagt da, man kann es sich anhören. Also ich finde es
0: super, ja. ich finde auch deine Songs immer echt großartig und du schreibst ja tatsächlich auch alles selber, ne? deine eigenen Songs, deine eigenen, wie sagt man, äh, Stücke. Stand-ups, ich schreib die ganzen Programme selber, ja.
1: Also es ist so, ich bin auch da alleine, alleine, alleine war früher. Wir sind viele und wir können alle verschiedene Dinge und können uns auch gegenseitig extrem befruchten. Und ich habe bei jedem Programm einen Regisseur, der mir hilft, seit drei Jahren jetzt äh, den Lutz von Rosenberg-Lipinski aus Hamburg. Großartig, tolle Stütze, bringt was, wenn ein Auge von draußen kommt. Und ich habe auch einen, einen Co-Autor, also ich schreibe selber, aber ich lasse dann diesen Co-Autor auch am Schluss nochmal drüber und der kommt kommt meistens mit extrem geilen Pointen. Und die kann ich mal sagen, die knallen alle. Also, aber ich mache fast alle selber, ja.
0: Ja gut, aber ich meine, Blick von außen schadet ja nie. Also das ist ja, glaube ich, in jedwegiger Kunstform, vor allem, wenn man auf eine Bühne geht, Echt gut ist, sich da noch mal ein bisschen Hilfe zu holen und noch mal drüber gucken zu lassen. Auf jeden
1: Fall, vor allem wenn du schreibst, bist du ja immer in so einem Tunnel, ne? du vereinsamst will. Also, mir geht es zumindest so. Ja. Ich sitze hier zu Hause und stehe zwar jeden Morgen dann pünktlich auf, trainiere erst mal ein Stündchen und dann setze ich mir einen Rechner und schreibe und mache und tue und habe Ideen und bringe die dann irgendwie äh, zusammen. Äh, und wenn dann mal äh, ja, so ein, ein Kollege drüber geht und das anschaut und eine andere Idee bringt, dann äh, ja, das bringt dann einfach schnell, viel schneller weiter. So, mich ja. beflügelt das eher. Und ich höre auch gern Kritik. Also ja. kann ich gut mit umgehen, weißt du, Flaschdecken, bist du bescheuert. Aber es gab auch schon Kritik, wo ich so dachte, nee, finde ich geil, und dann war ich auch richtig. Also man muss da auch schon auf seine äh, innere Stimme hören.
0: Definitiv. Also ich denke vor allem, wenn es jetzt wie bei dir so arg um, um dich geht oder um deine Persönlichkeit, dann musst du ja schlussendlich immer das letzte Wort haben, um dich dann auch richtig zu fühlen und wohl zu fühlen.
1: Ja, vor allem äh, heute, finde ich, bist du am nächsten am Publikum, mit, wenn du authentisch bist. Also das ist mein, meine Erfahrung. Je ja, authentischer ich bin, desto größeren Spaß hat das Publikum. Und als ein guter Comedian äh, lässt die Hosen selber runter. Ja. <lacht> und dann bin ich gut drin.
0: <lacht> es bleibt zwar niemand ja. verschont,
1: aber wenigstens nicht selbst. So.
0: Ja, das stimmt. Du bist tatsächlich, ich finde es ja immer wahnsinnig lustig. Aber was du ja auch machst, und das ist finde ich so schön und so besonders, dass du wirklich, obwohl du über dich selber lachst und obwohl du wirklich an niemanden gutes Haar lässt, ist es immer sehr witzig. Und immer viel mit Frauenpower. Ja, ich bin feministisch. Und ja. trotzdem kommen die Männer. das ist das Schöne. Ja, und die können auch drüber lachen, obwohl sie oft ja auch herhalten müssen.
1: Ja, sie müssen herhalten, aber wie gesagt, das meine ich ja, wenn du selber die Hosen runterlässt. Die Frauen kriegen von mir mindestens so viel ab. Es geht ja um ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander und deswegen kommen auch die Männer zu mir.
0: Ich habe wirklich vor vielen, vielen Jahren, da warst du noch mit den Shy Guys unterwegs und da hast du eine Show gemacht, wo du dir mit, mit so Küchengummis äh, das Gesicht sozusagen komplett verzogen hast, bis du eigentlich kaum noch sprechen konntest und hast über Schönheits-OPs und so weiter geredet. Hat mich damals... Extrem erstens belustigt, zweitens echt zum Nachdenken gebracht. Und du hast ja immer wieder solche Situationen in deinen Shows. Ja. Geht's, also da geht es dir ja schon auch darum, irgendwie so ein bisschen mit dem Schönheitswahn und dem Jugendwahn so ein bisschen umzugehen und auch in einer ja, kritisch lustigen Art und Weise das anzusprechen. Wie ist es für dich auch so in deinem Business?
1: Also primär ist es so, dass natürlich, als ich die Nummer gemacht habe, war ich noch völlig frei von jeglichem Selbstzweifel, was mein Aussehen angeht. Da war ich noch jung und vor den Wechseljahren und da äh, hat sich die Schwerkraft noch nicht bei mir gemeldet. sie <lacht> Bisher ja irgendwann machtlos. Und dann stand auch eine Moresco, also ich vorm Spiegel und dachte, okay, und damit muss ich jetzt nochmal oh. 20, 30 Jahre Leben, scheiße, muss man Gas geben, da komme auch ich ins Zweifeln oder kam ins Schleudern, so rum. Ja? Das Problem mit diesem Schönheitswahn und dem Jugendwahn, finde ich, liegt daran, dass wir Weiber uns seit Jahrzehnten ins Hirn scheißen lassen, von Zeitschriften, jetzt von beauty -Blog, wie wir zu sein haben, was wir zu tun haben und, 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 und. Und und. am Ende steht ja unterm Strich immer das Gleiche. Was hast du dir an dir am meisten? A, dein Gesicht, B, deinen Körper, wenn A, kaufst sauteures Make-up, um von der Katastrophe abzulenken Wenn B, kaufst sauteure Klamotten, um die Katastrophe zu kaschieren. <lacht> ja. Das ist ja. irgendwie, so, das du denkst, ganz wahr sein. Also ich finde es schwierig, wenn du siehst, wie heute den Kindern schon von klein auf gesagt wird, du bist nicht schön, du bist nicht schlank genug, du bist nicht dies, du bist nicht jenes, dass heute Kinder schon in der Schule gemobbt werden, wenn sie nur irgendwie drei Gramm zu viel auf der Hüfte haben, dass auf Facebook-Kinder vernichtet werden, das ist schon, wir sind schon in einer ganz komischen Zeit gelandet. Aber ich glaube, dieser Schönheitswahn, den gab es bei Frauen schon immer. Und dieser ja. Scannerblick und sobald wir einen Raum betreten, so äh, zu groß, zu klein, zu dünn, zu fett, zu sexy, nicht sexy genug, äh, zu ambitionieren, mh, oh, zu alt, ach, dass die sich überhaupt noch aus dem Haus traut, so die Nummer. Ne? Das ist schon extrem, das gab es schon immer. Aber ganz ehrlich, wir Weiber sind genauso. Ne? Wenn ein Kerl Yeah dir entgegenkommt, dann guckst du doch auch was wie, um Gottes Willen, kann es wahr sein. Was <lacht> <Maske oder> auch. <lacht> ja, wir sind genauso schlimm, nur der Mann kann ja. aussehen wie eine vertrocknete Vogelscheiche, die der Blitz getroffen hat. Der kriegt dann trotzdem noch einen Job und kann auch zum Beispiel, wo wir es gerade vor meinem Job hatten, der kann dann beim Fernsehen weitermachen und moderieren, bis er tot umfällt. Stört niemand. Guckst du mal <lacht> ins Fernsehen rein, siehst du da irgendeine Frau, die groß über 40 ist und wenn, dann geht die auch schon auf die 30 zu, nur leider von der falschen Richtung. Ansonsten <lacht> ja. erhältst du den Job nicht. Ja. Aber mhm. das ist doch eigentlich krank, also wenn man das überlegt. Also Frauen müssen fuckable bleiben und das geht mir an Keks, ganz ehrlich. Das, ist, äh, das kann nicht wahr sein, wir dürfen einfach nicht in Ruhe vor uns hin altern. Das, ist, das heißt ja nicht, dass wir uns gehen lassen, aber von uns wird verlangt, dass wir zwar eine eigene Meinung haben, aber bitte nicht so laut. Wir sollen irgendwie ja. Kinder kriegen, aber bitte nicht sagen, dass wir irgendwie Zeit dafür brauchen. Wir sollen auch Karriere machen, aber bitte nicht besser als der Mann. Und wir sollen auch Geld verdienen, aber bloß nicht mehr als der Mann. Dafür wird ja auch schön gesorgt. Ja? Da verdienen ja in Deutschland immer noch 21 Prozent weniger. Das muss ich auch mal geben. Das ändert sich auch nicht. Also es ist schon, da gibt es viele Themen, die mir äh, an Senker gehen. Und gerade was das Aussehen angeht, da wünsche ich mir halt, dass die Frauen doch mehr zu sich stehen, was ihr hier zum Beispiel im Burlesque tut. Und das finde ich wundervoll. Deswegen liebe ich auch Burlesque, weil das wirklich eine Form, eine Tanzform oder eine eine Kunstform geworden ist, wo sich Frauen einfach... Zeigen können, so wie sie sind und wo sie nur überleben, wenn sie auch wirklich auf ihrem Körper stehen. Ja, das ist richtig. Weil, wenn du, wenn du an dir zweifelst, ist auch, wenn du auf die Bühne gehst, zum Beispiel, und du bist ein bisschen übergewichtig. Ne? Das Lustige ist ja, wenn du fett bist, finden das ja alle total lustig. Finden ja. alle lustig. Dann musst du aber auch mega drüber stehen und sagen: Okay, schwabbeldiwupp, hier, ich finde es sexy. Ja. Ne? Nicht nur als Tänzerin, sondern auch als Comedian oder, oder. Ja, ist richtig. Und das ist natürlich für mich als Schlanke das Easy sozusagen, weil ich ja schon krank bin. Ja, ich gucke in den Spiegel und finde mich fett. Zum Glück weiß ich das im Kopf, aber ich habe Größe 36. Ich bin nicht dick. Ja, nee, nee, bist du nicht. Aber das siehst ja mal, was ja. ist damit, was passiert. Und ich war auf der Walderschule, wie gesagt, und ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen. Also es gab zu meiner Zeit noch keine Topmodels und, und, und. Und in der Zeit hatte ich auch überhaupt kein Problem mit mir. Aber jetzt, wo ich älter werde, da Gab es definitiv eine Phase, wo ich lernen musste, mich wieder zu lieben, mich zu akzeptieren, zu sehen, dass ich Falten kriege, zu akzeptieren, dass eine Zellulite sich breit macht auf Marsch. Und wie bist du da? War oh, schwierig. Ja. Gut, man gibt erstmal jeder Delle einen Namen. Oh, süß. Und dann guckt man sich an und hasst sich immer noch. Und dann denkt man so, fuck, ja. Also nein, ich habe damit überhaupt nicht Frieden geschlossen. Ich würde jetzt so lügen. Aber wenn ich auf der Bühne gehe, dann sieht man ja die Delle nicht. Aber wenn ich am Strand bin, dann, ähm, ja, das ist ich über mich selber, gebe ich zu. Also ich finde das schwierig, das werden, wenn du im Geiste jung bleibst.
0: Ich bin ja jetzt so am Anfang und bei mir gibt es natürlich jetzt auch so Momente, wo ich so denke, wow, okay, ähm, ich werde älter, ich kriege Falten, graue Haare, keine Ahnung. Ähm, wie gehe ich damit um? Und ich habe mich auch noch nicht so richtig damit angefreundet. Ja. sage ich jetzt mal, und versuche da jetzt so auch mir selber so ein bisschen Mut zu machen, zu sagen so, nee, das ist voll okay und bei anderen findest du es immer toll und schön, warum nicht bei dir selber? Und das ist, finde ich, das allerkomischste, dass man es bei allen anderen so wohlwollend betrachtet, also bei meinen ganzen Freundinnen, finde ich das immer total schön und wenn die dann so so würdevoll ähm, irgendwie älter werden und schöner werden, meiner Ansicht nach, und all diese Dinge und bei mir selber, oh, da hader ich echt und versuche da so einen Weg zu finden, das bei mir selber auch
1: Schön mhm. zu finden. Also ich, äh, ja. ich verstehe das völlig und ich bin auch komplett gegen aufgespritzte Lippen und riesen Titten und also Schmarrn, das ist finde ich alles grauenvoll. Ich bin aber nicht eine strikte, auf keinen Fall irgendwas an sich machen lassen. Das muss alles im Rahmen des Erträglichen bleiben für mich hm. und ich würde nie einer Frau irgendwie schräg kommen, wenn sie sagt, oh, ich habe mir jetzt hier einfach ein bisschen Botox in die Stirn und fertig, ja, solange sie noch gucken kann und ich aussieht wie ein erschrecktes Reh. Kein Problem, sie soll ja jeder für sich halten, wie er mag. Ich finde nur, wenn du verlierst, wer du bist und man gar nicht mehr erkennt, wer da so schön ist, dann habe ich ein Problem damit.
0: Ja, das ist eigentlich total schön gesagt, dieses, wenn man nicht mehr erkennt, wer da eigentlich schön ist, ja,
1: dann verliert es ja das Individuelle
0: und auch wirklich so das, die
1: Persönlichkeit. Womit ich jetzt zum Beispiel ein Problem habe, alle denken immer, das machen wir für Kerle. Ich mache das überhaupt nicht von Kerl. Ich mache ja. das ehrlich für mich. Ich will da einfach entspannt ja. sein. Also ich mache mich für mich hübsch. Und Aber wie gesagt, ich habe auch Frieden damit geschlossen. Ja, das ist ja auch, äh, weißt du, ja, meine Lieblingspoint auf der Bühne ist ja, wenn das ist halt scheiße ist, ihr habt ein schönes Tattoo von Johnny Depp auf der Brust. In Kürze sieht es <lacht> halt aus wie der Schrei von Edward Munk. Was willst du machen? Dann musst du halt morgens ja. das Gemälde hochrollen und das Körbchen legen. Ja, So, schöner Brüller. <lacht> das muss jetzt halt auch mal leben. Und das, ja. das lebe ich jetzt auch. Ja, Also ich bin da noch nicht... Aber man muss damit Frieden schließen. Man muss einen Weg finden. Es gibt keinen anderen. Wir sind alle vom Verfall, wir sind wir nicht verschont. Ja? Das ist einfach so. Oh je. <lacht> ja, weißt du, die Männer hadern da genauso. Nur was mich halt an der Sache fuchst, ist, ich bin jetzt 62 und ich stehe auf der Bühne und ich sage auch mein Alter, weil es inzwischen so ist, dass viele immer wollten, dass ich da mal sage, wie alt ich bin. Und ich glaube, dass äh, ich bin fit für mein Alter wie ein Turnschuh. Ja? Ich bin schlank, wie gesagt, und ich habe Energie für verfünft. Ich glaube, da kommen viele 20-Jährige nicht mit. Ich tanze, ich singe, ich mache alles. Und dann muss man doch sein Alter sagen, weil das den Frauen da unten auch Mut macht. Aber du musst da was für tun. Also wenn du glaubst, dass du nur präsig auf der Couch sitzen kannst und dann der liebe Gott sagt, ach, da, da brauchen wir jetzt mal einfach so einen Muskel hin. Na, nein, das funktioniert nicht. Was ich ganz schlimm finde, sind, sind diese hungernden Mädels, die glauben, sie müssen aussehen wie ein Buchzeichen, weißt du? wie ein Wandel des Röntgenbild. Da, das Röntgenbild, das finde ich ganz schlimm. Damit habe ich echt ein Thema und diese Instagram-Nummer, weißt du, dieser Kampf zwischen den jungen Mädels, du musst die dünnste sein von all deinen Freundinnen. Es macht was mit uns, wie wir zu sein haben und wir Frauen sind ja miteinander viel schlimmer. Es ist, sagen wir immer, die Männer wollen, dass wir alle dünn sind. Das stimmt schon. Die, es ist schon so, dass der Mann nach außen gerne mit einer schlanken, gut aussehenden Frau sich präsentiert, im Bett sieht es dann wieder anders aus. Die Geschmäcker sind ja
0: extrem verschieden also da ist ja für jede Figur gibt genug Liebhaber. Aber eben auch da ist so dieses, nee, es muss so und so aussehen, die Frau muss so und so viel jünger sein, die muss super dünn sein und so weiter und so weiter. Ich glaube, da stehen Männer ja auch unter Druck. Ja, das ist dann fast wie so ein bisschen so ein äh, Statussymbol oder so. Ja, Dann hast du die schlanke junge Freundin und dann ist irgendwie wirst du anerkannt.
1: Da sagen wir mal so, äh, fangen wir mal vom Positiven an. Wir sind in einer Zeit, wo wir eigentlich alle Möglichkeiten haben, dass wir alle so sein können, wie wir sein wollen. Es ist nur schwierig, das zu stehen. Du brauchst sehr viel Selbstbewusstsein, mhm um nicht dem Idealbild oder dem, wie man zu sein hat, entgegenzugehen. Da brauchst du sehr viel Kraft und Selbstbewusstsein dafür. Und da das, meines Erachtens, beginnt schon bei der Erziehung. Was nämlich für mich ein ganz wichtiges Thema ist, ist dieses Selbstbewusstsein, was wir alle brauchen. Und für dieses Leben, dieses schnelle Leben, in dem wir sind, was wir brauchen. Ja? Und ich merke immer mehr, dass wir Schritte zurückgehen, statt nach vorne Inwiefern? Ich wünsche mir in der Kindererziehung ganz dolle, dass man den Mädchen beibringt, dass sie Räubertöchter sein können, dass sie nicht Prinzessin sein müssen. Ich wünsche mir, dass sie von der Roten Zora geprägt sind und vom Pippi Langstrumpf und nicht von einer Heidi Klum. Ich ja. wünsche mir, dass die Buben weinen dürfen und Emotionen zeigen dürfen und dass die nicht äh, nur heulen dürfen, bis sie vom Schoß runtergenommen werden und sagen so, ab jetzt bist du Mann, du musst du alles hinkriegen. Und äh, ja, das wünsche ich mir, ich wünsche mir, dass so dumme Kinderbücher verschwinden, die nur in pink sind und wo drin steht, wie man sich hübsch macht, wie man sein Kleidchen zurechtzupft wie man sich schöne Zöpfchen macht und die Jungs, wie man Auto baut, das ist Quatsch. Ich möchte, dass wir beide lernen, dass wir alles könnten, wenn wir wollen. Ja, da bin ich und absolut das, bei dir. Und da ist für mich, da liegt die Krux an der ganzen Geschichte. Wenn von vornherein auch die Jungs so erzogen werden, dass Mädchen gleichberechtigt sind, dass Mädchen genauso klug sein können, dass Mädchen genauso stark sein können geistig, ja, körperlich sind wir oft unterlegen und das ist auch, das Problem, warum wir so eine MeToo-Debatte haben, wir sind oft körperlich unterlegen und das liegt eben so, wie wir gebaut sind.
0: Ja, ich glaube aber, dass auch das körperliche Unterlegene auch ein bisschen dadurch kommt, dass wir nie gelernt haben, zurückzuschlagen. Also das ist jetzt bildlich, ja, aber so vom Ding her, dass, dass Jungs gelernt haben, sich auch körperlich und auch verbal ja. immer verteidigen zu dürfen. Und die Mädchen, die werden nicht körperlich und die lächeln freundlich und die sind höflich und so weiter. Und ich glaube, auch da liegt ein ganz großes Problem mit dem ganzen MeToo, dass Frauen oft nicht gelernt haben, Absolut. sich wirklich zu verteidigen, auch in Situationen,
1: die ihnen unangenehm sind. Durch diese Erziehung, die sie genossen haben, sei, sei ruhig, sei nicht zu laut, fall nicht zu sehr auf, lächele sei freundlich. Äh, wenn dir jemand ungut kommt, dann lächelst weg. So, die ganze Scheiße, ja. Wenn du nur das lernst, dann wirst du in deinem Leben auch bei 2020 und 2022, 2024 wird dir jeder an Karren fahren können, weil du nie Gelernt hast, dich entgegenzustellen. Ja, genau. Für dich einzustehen. Das, und äh, das finde ja. ich, ist, das ist das A und O. Und darüber rede ich ja auf der Bühne ganz viel, weil du mich vorhin gefragt hast. Ne? Über, ja, genau. Also, wie, wenn du jetzt mal in so ein Kinderspielwarenladen gehst, es ging nur ein Barbie und wir sind ja alle ohne Barbie aufgewachsen, erstmal. Ich meine, ich kannte ja nur diese Walderstoffpuppen ohne Gesicht, ja? die, die nicht quatschen und operieren kannst du dann auch nur einmal. Diese Barbie-Kiste, für mich ist ein Symbol für das, was da mit den Mädchen gemacht wird. So Prinzessin Lillifee, weißt du, das, ist, das sind alles so Sachen, da sind Mädchen, bleib süß, bleib lieb, sei Schnucki, wünsch dir ein beschütztes Leben, guck, dass du einen Verfolger kriegst, da krieg ich, äh, Verfolger, dass du einen Versorger kriegst, da krieg ich einen Affen. Da kriege ich so ein Affen. Ja, ich
0: muss da ein bisschen auch für Barbie ein ja. bisschen einstehen, weil Barbie ist ja auch Ärztin und ist Pilotin und so. Und sie ist eben nicht nur die Krankenschwester, sondern sie ist immer selber Ärztin und sie ist ITlerin und so weiter. Also. Die gibt es auch in allen Berufen, was ja auch immer so ein Problem ist. ja, dass, dass den Mädchen immer vorgelebt wird, sie dürfen Stewardess werden, aber nicht Pilotin so ungefähr. Dass dann der Berufswunsch auch zu Stewardess tendiert. Ähm, von daher möchte ich da doch mal sagen, aber Barbie ist nicht 34. Ja, aber nicht mehr. Die ist jetzt auch dicker geworden. <lacht> die bemühen sich da schon. Ähm, natürlich weiß ich, was du meinst, wenn du sagst, äh, für was Barbie alles steht. Und natürlich die viel zu langen Beine und eben viel zu kleine Kleidergröße und immer perfekt und so weiter. Aber sie hat zumindest die richtigen Berufe und ist nicht immer nur das Helferlein von jemand anderem, was, denke ich, dann ja, doch wieder ganz gut ist. Und
1: da sind wir bei einem anderen Thema. Die meisten Berufe, die sich Frauen aussuchen, oh. sind ja Sozialberufe, unterbezahlte Berufe, miserabel bezahlte Berufe, it -Lehrinnen. Ich habe da eine schöne Geschichte. Ich habe letztes Jahr eine Anfrage gekriegt für ein IT-Gala und dann sollte ich mit diesem Chef aus München selber reden. Und die erste Frage, die er, mhm. mich gestellt, die er mir gestellt hat, war, ob ich denn dann auch dieses tolle Outfit, was er da auf dem Foto sieht, was ich da anhabe, dieses tief dekultierte, ob ich das dann bitte abends anziehen könnte. Und dann nee, hat er oder? von mir auf der Webpage ein Foto von einem Spielfilm gefunden, wo ich definitiv tief dekultiert bin, ja. Und ich so, wollen wir vielleicht erstmal über den Inhalt reden, was ich spiele? Und er so, ja, ja, aber äh, wir sind ja eh nur 20 Männer und äh, wir hätten gerne von Ihnen ein zweistündiges Programm. Und äh, wie gesagt, und, und ziehen Sie dazu High jetzt an? Moment mal, mich hat es noch einfach interessiert. Ich hätte eigentlich schon auflegen können hier direkt. Und dann äh, habe ich gesagt, also, Sie sagten nur Männer, 20 Männer, keine Frauen, Kommt von ihm. Nee, äh, jedes Mal, wenn eine Frau bei uns im Büro arbeitet, die bleibt nicht lange. Und dann habe ich also oh erzählt, ja, Gott. ich könnte Ihnen jetzt auch sagen, warum. Und danke fürs Gespräch. Ja, die einzige Antwort. <lacht> uh, und ich sage dir, das gibt's es noch zuhauf, weil das es gibt genügend Männer, die sich gar nicht bewusst sind, was sie da abfahren. Das ist so. Da gibt es noch viel zu tun. Nur als Beispiel, ich habe beim Seppen, jetzt kommt mal dazu Fernsehen zu gucken beim Seppen, die SDS geschaut. Und dann äh, sagt der Dieter Bohlen, so einem 18-jährigen Mädchen, die da singt. Ja, singen kannst du nicht, aber so geil wie du heute Abend aus ist, also, wenn ich nicht verheiratet wäre, würde ich dich heute Abend mit ins Hotelzimmer nehmen. Ist mein Ernst? Nicht dein und Ernst. Und bedankt sich.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, guck, deswegen gucke ich diese ganzen ja, Sachen nicht an, weil es macht wir, nicht fertig. Dass die Mädels sich da auch noch bedanken, da kriege ich die Kretze. Und es sind die gleichen, die dann vier Jahre später, sollte sie ein MeToo-Problem haben, das ist die, die nicht weiß, was sie sagen soll. Aber in ihren Kolleginnen streiten und sie anschreien und äh, da groß die Klappe aufmachen, das funktioniert. Aber wenn es dann um sie selber geht, dann nicht. Und das liegt an der Erziehung, dass man ihr nie beigebracht hat, wer sie ist und für was sie steht. Also sie weiß gar nicht, wohin mit ihrer Energie. Da ja. haben Eltern leider, finde ich, nicht leider, die haben da eine Aufgabe und auch die Umwelt hat da auch eine Aufgabe.
0: Ja, ganz arg. Also ich meine, ich finde, wir alle haben da eine Aufgabe und auch die Männer haben eben da eine Aufgabe, sich da ein bisschen, selbst die Guten müssen ein bisschen sich damit auseinandersetzen, was sie da repräsentieren. Und eben, da kann man ganz Ich viel glaube, dass das jetzt machen. eine
1: große Generation heranwächst, wo diese ganzen Themen anders werden. Ganz ehrlich gesagt. Jetzt ist hast du so eher das Problem, dass du den den Jungs in der Schule erstmal wieder Mut machen musst, dass sie auch wer sind. Also, ja, das stimmt. Da ist vieles im Argen, also auch gerade jetzt für uns Frauen. Weißt du, wir, wir, die MeToo-Debatte war meines Erachtens eine ganz arg wichtige Debatte, vor allem um auch zu sehen, wo die Frauen stehen. Und äh, es gibt genügend Frauen, die sagen: oh, Feminismus geh mir weg. Ja, es ist ein scheiß Wort. Also, es denken immer noch viele Schwanz ab. Es hat damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, uns einfach das Gleiche zu geben, was man Männern automatisch zugesteht. Darum geht es. Aber wir müssen es auch erkennen und auch wahrnehmen und auch dafür gerade stehen. Und nicht immer gleich einknicken und, äh, nee, hab mich lieb. Was ich halt auch schwierig finde und darüber rede ich halt auch auf der Bühne. Frauen sind nicht gut miteinander. Also die Community unter Frauen ist schlecht. Die Männer sind viel besser connected. Also weiß ich nicht. Ich habe eigentlich immer ganz nette
0: Kolleginnen, <lacht> aber ich glaube, ich habe auch einfach Glück. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Frauen müssen lernen, noch enger zusammenzurutschen und auch wirklich sich zu vertrauen und sich gegenseitig zu helfen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für den Feminismus, dass man da hinkommt.
1: Also ich habe ja jetzt mit meinen zwei ja. Kolleginnen zwei Jahren dieses Sisters of Comedy, wo du ja auch dabei warst, gegründet. Und da waren wir ja damals 28 Theater, am gleichen Tag nur Frauen und letztes Jahr mhm. waren wir 42 und 258 Künstlerinnen am gleichen Tag. Ja, und es ja, ist super. ganz interessant, wenn man sowas organisiert, wo nur Frauen am Start sind, zu sehen, wie das funktioniert, wie die Frauen damit umgehen. Es gibt viele Tolle, die mega geile Sachen bringen und die sich einsetzen und die am Start sind und die auch kapieren, was wir da zeigen wollen, nämlich dass es uns gibt. Von wegen, es gibt keine lustigen Frauen, es gibt sie. Ja, ja. wir sind immer noch weniger wie Männer, das ja, ja. ist mal klar, aber uns gibt es. Und dass, dass auch Frauen mal für sich einstehen und einfach der Welt zeigen, wir sind nicht nur Mimis und wir haben noch mehr zu erzählen als nur über unser Bindegewebe. Ja, das war ein großer Effekt, Und aber es ist auch interessant zu schauen, wie viele Frauen völlig kopflos sind. Als Beispiel dieser Frauentag, da kommen hauptsächlich Weiber ah, in die Show. Okay. Und jetzt muss ich was sagen, was mir dieses Jahr enorm aufgefallen ist. Also wenn du Politik bringst, mhm. dann wird es schon schwierig. <lacht> es ist erschreckend, wie wenig Frauen sich für Politik interessieren im Vergleich zu den Männern, wie wenig Frauen sich da auskennen und wir schreiben das Jahr 2020, da bin ich schon entsetzt, muss ich sagen. Und deswegen kann auch äh, da draußen passieren, was passiert, weil niemand sich aufbäumt. Und ich finde, das gleiche Thema ist, wenn es um Geld geht. Frauen sind mit Geld eine Katastrophe. Die haben keine Ahnung, wie man Geld ja. anlegt, wie man mit Geld... Ich bin Kör dazu. Man hat es mir nie beigebracht. Ich arbeite mich da jetzt rein. Prinzipiell sind Frauen mit sowas bescheuert. Ich arbeite mich da gerade auch rein, weil ich auch
0: beschlossen habe, es kann nicht wahr sein, dass ich keine Ahnung habe, wie man Geld anlegt, wie man mit seinen Finanzen umgeht und so weiter. Es kann nicht sein, dass ich nicht weiß, wie meine Altersvorsorge aussieht, weil genau das sind nämlich die urfeministischen ja. Dinge, ja. die wir
1: tun müssen, ja. solche Sachen zu Also lernen. weißt du, ich muss auch lernen, wie man mit Geld umgeht. Das muss ich können, einfach um frei zu sein, um mich in Sicherheit zu wegen Es gibt trotzdem Frauen, die das voll können und die auch mega Positionen haben, wo ich echt auf die Knie gehe und Respekt habe. Aber wie gesagt, da sind so einfach so Punkte, wo wir noch schwer hinterher sind. Als Frauen haben wir die Pflicht, auch zu kapieren, was los ist. Ich spiele ja sehr viel mit der Gerburg Janke. Da sind wir so in 1600 er Hallen, da sind viele Frauen und da kommen schon auch Weiber, die sich freuen, wenn du dann Politik machst. Aber wenn du, wenn du Weiberthemen auf die Bühne bringst, dann brüllen die Weiber, dann sind sie zu Hause. Ich finde halt, es muss auch ein bisschen derber hergehen dürfen. Man muss auch ein bisschen härter sein dürfen und weg von diesem PC. So, Das ist mein Wunsch, dass einfach wieder mehr zugelassen wird, dass der Geist freier wird und dass sich Frauen mehr interessieren und neugierig sind und sich besser aufstellen. Das wünsche ich mir ganz dolle. Das ist ein sehr schöner Satz,
0: auch jetzt zum Ende. Ja, liebe Patty, es war total super, sich mit dir zu unterhalten. Ich finde es ganz arg toll, dass nämlich diese ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, bist du so Role Model mäßig auf der Bühne und bringst es in die Welt hinaus und stellst genau das dar, nämlich eine unabhängige und tolle selbstständige Frau und sprichst auch die Themen an und das finde ich ganz arg toll <lacht> und schätze dich sehr dafür. Ja, genau solche Frauen braucht es die sich hinstellen und sagen, so, jetzt schaut mal her und ähm, wenn du das mit auch noch einem Humor machst, kann man natürlich das viel besser annehmen. Danke. Und, ja, ich finde das ganz toll. Du Süße.
1: Ja, aber du bist ja selber <lacht> so eine Powermaus Also schon immer. Ja. Und das ist ja auch ein Geschenk. Also so Frauen wie dich braucht die Welt. Mhm. <lacht> Danke. Ciao, Bella. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bei der nächsten Folge Sexy for Self Love ist bei mir zu Gast die Dame, die in Sachen Burlesque am Bodensee die Fäden in der Hand hat. Raketenmietze! Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Lust habt, noch mehr über Sexy for Self Love zu erfahren, dann geht doch mal auf YouTube und schaut euch die kleinen Bewegungstutorials an. Ich freue mich, bis bald!